0: épisode du jour. Avant de te laisser avec l'épisode du jour avec Emmeline, je t'invite à t'inscrire gratuitement à la masterclass qui aura lieu le lundi 6 novembre à 14h pour découvrir comment lancer ta bêta. On va voir effectivement les 5 avantages à créer une bêta pour ta formation en ligne, mais aussi et surtout les 5 actions concrètes pour que tu puisses lancer ta bêta en toute sérénité. On verra enfin, je répondrai à toutes les questions fréquentes que je peux recevoir sur la bêta, quand, comment, combien de temps, à quel prix, etc. Tout ça, tu le verras dans la masterclass du lundi 6 novembre à 14h. Le lien est dans la bio pour t'inscrire. Je te souhaite une très belle écoute de podcast. Bonjour à toi, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Emmeline, créatrice de la plateforme de rencontre et d'entraide dédiée aux entrepreneuses de tous secteur, j'ai nommé Tapote Freelance. Emmeline accompagne en parallèle les entrepreneuses à se rendre visibles sur les réseaux sociaux. Grande voyageuse, il y a un peu plus de deux ans, elle lance le réseau connu sous le nom de Tapote Freelance. On aborde aujourd'hui le sujet du pourquoi, du comment et de comment lancer un abonnement, mais aussi comment faire pour trouver de nouveaux membres et faire en sorte que les anciens restent. Bonjour Emmeline, comment vas-tu
1: Bonjour Mélanie, ça va très bien. Désolée pour ma voix, je suis légèrement malade, mais à
0: part ça, tout va bien. <rire> ouais, je crois qu'on est un peu toutes les deux malades, donc on va faire en sorte que euh, tout se passe bien ici. Euh, merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, je suis vraiment ravie d'aborder de, 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 ce sujet, parce que c'est quelque chose qu'on me demande souvent, et euh, moi j'avoue que j'ai un avis assez tranché sur le côté abonnement, notamment sur la rentabilité, et sur le fait de toujours aller trouver des nouvelles personnes, et de, euh, de fidéliser aussi les anciens, et justement c'est un sujet qu'on va, euh, qu va également aborder. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux compléter cette, cette présentation et nous dire qui tu es
1: Avec plaisir, déjà merci à toi pour l'invitation, je suis très contente d'être là aussi, et, euh, et ça me parle complètement, quand tu parles du, du challenge autour de, du modèle de l'abonnement, euh, je serais ravie d'en reparler parce que pareil, mon avis est un peu, euh, pour le coup, pas tranché, mais euh, je me pose des questions aussi on va dire. Euh, mais pour, pour répondre à, ton, à ta question, ouais, euh, me représenter rapidement, bah, c'était déjà assez, assez complet, on va dire. Enfin, c'était un résumé, mais euh, voilà. Euh, moi, initialement, je suis issue d'études web marketing, communication. Et, euh, et avant de lancer ta pote freelance, j'ai été euh, moi-même freelance en, en community management, puis en rédaction web. Euh, J'adore écrire, j'ai une vraie passion pour l'écriture, donc euh, c'est donc quelque chose que je fais toujours aujourd'hui, maintenant sous un format euh, newsletter, mais voilà, c'est très présent dans ma vie. Euh, et puis sinon, bah ouais, c'est ce que tu disais, j'ai lancé TPF il y a un peu plus de deux ans maintenant, donc qui est euh, qui a un réseau d'entrepreneuses, de, euh, et puis bah, en parallèle, j'ai euh, une activité euh, qui me permet de conseiller en fait euh, des principalement des entrepreneuses là aussi, c'est un peu la même cible, euh, à se développer du coup sur les réseaux sociaux, euh, au niveau personal branding, visibilité, engagement. Et voilà, et okay. je voyage effectivement, je suis digital nomade sans avion. Donc, euh, donc là, tu vois, j'ai été au Portugal au printemps et j'y retourne euh, cet hiver euh, à Lisbonne. Et, euh, et puis en, au printemps prochain, je vais à Tenerife, donc euh, voilà, je me balade. un peu.
0: <rire> ok, mais euh, Tenerife sans avion, ça va être compliqué non
1: non, ça se fait. Il faut, fait.
0: faut pas mal en patience, mais ça se fait. D'accord. <rire> je vais prendre un quart plus un, plus un ferry. Ok, super. Euh, tu as toujours été entrepreneuse suite à tes études ou tu as, as fait un peu de salariat euh,
1: Le seul salariat que j'ai fait, c'était en alternance, puis euh, non, en parallèle pendant mes années d'études, euh, les saisons. Mais sinon, je me suis lancée euh, direct à la fin de mon alternance, j'ai ouvert ma micro-entreprise et euh, bah, en fait, j'ai ouvert ma micro-entreprise pour faire ce que je faisais en alternance, puisque je me suis dit, bah, je sais le faire, pourquoi pas le faire pour d'autres entreprises, mais, euh, mais à mon compte. Et donc, c'est ce que j'ai fait directement à la sortie euh, des études. Ok.
0: C'était une évidence pour toi de, de te ouais. dans l'entrepreneuriat Oui.
1: ouais oui, bah, oui. Ouais, euh... En fait, je, je savais depuis, euh, en vrai, euh, ado que je voulais créer. En fait, moi, c'était surtout... Euh, c'était pas vraiment le côté business, c'était le côté euh, créer. Créer un projet de A à Z, voir naître un projet, le concrétiser et tout. J'ai toujours eu plein d'idées, plein de... Et donc, euh, donc, pour moi, ça a été évident. Et j'ai aussi, en plus de cette, euh, cet aspect créatif, euh, un gros besoin d'indépendance. Et euh, voilà, je ne supporte pas trop la, hi la hiérarchie. Donc, en fait, euh, quand je me suis posé la question de... Je partais en voyage à, à ce moment-là, six mois plus tard. J'avais six mois pour faire de l'argent. Je me suis dit qu'est-ce que je préfère faire et je me suis dit si je et si je le faisais par moi-même et voilà j'ai envie de tenter il euh, y avait pas il y avait pas trop d'attente d'engagement je me disais au pire euh, ça marche pas ça marche pas c'est pas grave voilà okay. donc m'a euh, permis de tester finalement ça m'a plu as... direct
0: t'as un entourage d'entrepreneurs pas du tout non pas un, du tout c'est original <rire>
1: okay. ouais. ouais, ouais, bah, c'est pour ça que ça a été un gros challenge en vrai et que et qu'au début, il y a eu des, des moments où j'ai arrêté, puis j'ai repris, puis j'ai arrêté, puis j'ai repris parce que justement, je me laissais un peu influencer par notamment mes parents qui n'étaient pas chauds-chauds. Et, euh, et du coup, il y, y a eu uh, notamment un moment où je me suis remise à chercher carrément un CDI dans un truc euh, pff, enfin, complètement absurde qui ne m'a pas du tout plu. Euh, mais je suis quand même allée jusqu'à trouver le CDI, puis me barrer trois semaines plus tard et puis reprendre finalement l'entrepreneuriat Mais euh, tu vois, ça a été euh, un peu une lutte au début pour euh, accepter de, bah, de casser ce, ce truc-là.
0: ouais J'imagine qu'à l'école, en plus, ce n'est pas quelque
1: chose qu'on encourage non plus. Quoi. Euh, non, clairement, personne me, ne m'en avait parlé. C'est ouais. vraiment venu uniquement de moi, pour le coup. Mais euh, non, oui, malheureusement, ce n'est pas quelque chose dont on parle assez, je trouve, ni pendant euh, le cursus scolaire classique, ni même pendant les études sup, en fait. Alors qu'en vrai, c'est à ce moment-là qu'il faut planter la graine. Et puis après, ceux, qui, ceux qui, à qui ça parle en feront bien ce qu'ils voudront. Mais euh, je trouve ça dommage qu'on n'en parle pas plus.
0: Ouais. Ok, Et du coup, pour en revenir sur la, la fameuse création de projet qui, euh, qui te plaît tant, euh, okay. est-ce que tu peux nous dire un peu d'où t'es venue l'idée de, de ta pote freelance Ouais,
1: euh, bah, donc à ce moment-là, moi j'étais été freelance euh, à 100% vraiment depuis seulement six mois en Redac Web et, euh, et en fait j'utilisais Instagram comme, euh, comme euh, outil pour développer mon activité. Euh, C'est via mon compte Insta que je démarchais euh, mes, mes clients potentiels, mais c'était aussi euh, via ce compte, ce compte Insta-là que je connectais avec euh, bah, des pairs, tout simplement. Pas forcément d'autres rédacts web, enfin si, aussi, mais pas que des rédacts web, euh, mais vraiment tout type d'entrepreneuses, plus des femmes, naturellement, mais, euh, mais voilà je pense que sur Insta, il y, y a plus d'entrepreneuses de, que d'entrepreneurs. Et, euh, et en fait, euh, je l'utilisais vraiment comme un outil, finalement, de, de réseautage, hein, sans, sans vraiment le faire exprès, et euh, et au bout de quelques mois, je me suis dit, bah c'est quand même con, on est toutes là euh, à vouloir se voir, à vouloir connecter entre nous et tout, mais on utilise Insta qui n'est euh, bah, pas non plus spécialement fait pour ça à la base et qui a aussi par certains côtés tendance à nous isoler plus qu'autre chose. Et donc du coup, je me suis dit, c'est dommage qu'on n'ait pas un endroit où juste... Euh, être juste entre nous et pouvoir facilement connecter. Et donc, euh, c'est venu comme ça. Et aussi parce que je me sentais seule, hein, tu vois, sortie de Covid et tout, euh, si on remet dans le contexte. Euh, je pense qu'on avait tous un, un besoin fort de retrouver aussi du contact humain. Donc, euh, les deux cumulés euh, ont fait naître cette idée en moi dans, dans, voilà, pendant une nuit. Et le lendemain matin, je me suis dit bon bah, je vais créer un, un compte Insta, balancer l'idée, et puis on verra bien ce que ça donnera. Et puis finalement, euh, en, en balançant l'idée comme ça, le lendemain, euh, ça a pris une ampleur euh, immédiate euh, euh, inattendu, et donc euh, tu vois en trois mois j'avais 500 inscrites euh, c'était gratuit du coup à ce moment-là, hein. c'était un, un truc comme ça que je balançais pour aider, et, euh, et du coup en trois mois il y avait 500 inscrites il y avait 1000 personnes qui suivaient le projet sur Insta, et je me suis dit bon bah là il y a un vrai besoin, euh, moi je kiffe trop faire ça, euh, let's go, je m'y consacre quoi.
0: Ouais, impressionnant de, re, de recueillir 500 personnes comme ça en trois mois quoi, même si c'est gratuit, c'est énorme. Mmh. Ouais, bah oui j'ai rien
1: compris à ce qui m'arrivait je <rire> surtout que j'avais rien anticipé vu que je l'ai lancé le jour où j'ai eu l'idée euh... bah je savais même pas encore comment tu vois, les gens s'inscrivaient je savais même pas encore comment avec quel outil tu vois j'allais euh... j'allais euh, les relier et tout enfin vraiment j'ai tout co-construit avec euh, avec elle et euh... c'est ça qui était chouette aussi c'est ça qui a fait sans doute qu'il qu y a eu une espèce de d'engouement de, autour du truc, c'est que tout le monde savait que j'avais lancé le truc à l'arrache et que du coup, j'allais faire suivre un peu l'évolution et ça a, joué, ça a joué dedans. Mais ouais, c'était assez fou.
0: Ouais. Et, et du coup, j'imagine que tu n'as pas fait d'études de marché, tout. Rien, en fait, tu as lancé le truc, tu as, as mis l'idée dans la matière et Adjane pourra quoi. Exactement. Ça a été un,
1: un test and learn immédiat, du coup, c'est vraiment, j'ai eu l'idée, j'ai balancé l'idée pour voir comment ça réagissait et ça a réagi immédiatement, donc... Ouais. Euh il n'y avait plus trop besoin de faire une étude de marché. Après, j'ai quand même, par la suite, au moment où j'ai décidé de m'y consacrer, et du coup, de monétiser, euh, de pérenniser le projet, etc., j'ai quand même tu vois mené toute une phase d'interview, j'ai fait du, du quali, du quanti. Euh, voilà, il y a quand même eu cette phase-là. Mais après, finalement, en fait j'avais déjà un petit peu fait ma preuve de concept euh, en premier lieu, quoi.
0: Ouais. Et hyper intéressant. Euh... Et euh, j'ai perdu le fil de ma pensée. <rire> Ça va revenir
1: <rire> Il y a une question qui t'est venue, qui est repartie.
0: Bah oui, c'est ça. Ouais. Euh, alors, attends, on parlait du, du fait que c'était gratuit, euh, 500 personnes, études de marché. Euh, ouais, je vais rebondir là-dessus. Euh, et du coup, au début, vous utilisez quelle plateforme pour vous connecter enfin, Comment tu as fait pour réunir 500 personnes comme ça, euh, du oui. jour au lendemain quasiment
1: Ouais. Bah, du coup j'ai intégré les personnes au fur et à mesure euh, ville par ville en fait. Chaque jour euh, j'ajoutais genre euh, deux villes à peu près. Et, euh, et pareil, je faisais suivre ça au fur et à mesure, donc ça crée une, une attente aussi. Euh, voilà, chacune attendait que sa ville soit créée. Et euh, on utilisait Discord à ce moment-là. Okay. Tout simplement. Discord que je n'avais jamais utilisé. Donc en vrai, il était utilisé de manière. Euh... Bah, vraiment basique et je sais qu'il y a plein de réglages à faire sur Discord pour que ça devienne un outil vraiment euh, stylé et il y avait plus adapté mais moi comme je savais pas l'utiliser et que j'avais absolument pas le temps de me former sur le coup tellement j'avais juste de gestion tu vois d'humain euh, que en fait très vite ça a été euh, le constat ça a été que ça, ça ça suffisait pas en fait pour ce que je pour notre besoin pour les demandes que je recevais et tout donc euh, j'ai très vite cherché un autre outil mais on a bougé d'outils vraiment qu'un an plus tard finalement donc, on est resté okay. un an
0: et, et du coup, à ce moment-là, tu es toujours en face d'un peu de test and learn et tu co-construis euh, la communauté et tout ce qu'il y a par la suite, tout ce que tu as développé aujourd'hui, dont on parlera sûrement ensuite. Euh, tu co-construis ça avec les personnes qui sont à l'intérieur Oui, complètement. Les personnes qui sont à l'intérieur et les personnes qui
1: euh, suivent sur Insta. Et depuis le début, l'audience la, Insta elle est quand même très impliquée aussi dans euh, la co-construction et dans, le, bah, dans tout le projet. Euh, parce qu'il y, y a des personnes qui euh, tu vois, nous suivaient au début mais qui s'inscrivent aujourd'hui par exemple mais qui ont suivi le, tout ce lancement-là et à l'inverse, il bon, y a des personnes qui nous découvrent aujourd'hui et qui, qui découvrent aussi l'histoire mais tu vois, euh, j'ai toujours euh, alors pas fait de différence euh, s'il y a forcément une différence dans la mesure où celles qui sont membres, je leur parle en privé sur la plateforme et voilà il y a d'autres euh, liens qui se créent mais euh, j'ai toujours considéré aussi l'audience Instagram comme... Euh, comme euh, vecteur de tu vois d'inspiration et de comme une aide en fait quoi ouais.
0: et, et du coup à quel moment alors peut-être avant de te demander à quel moment mais pourquoi déc tu décides de monétiser d'en faire un abonnement euh, mensuel annuel ouais
1: bah tout simplement alors le, le choix de l'abonnement euh, ça s'est décidé plus tard mais déjà pourquoi monétiser bah c'était tout simplement que j'y passais tout mon temps <rire> et que si je voulais continuer c'était à condition de de le monétiser en fait sinon je devais euh, bah, arrêter parce que je ne pouvais, pouvais pas avoir d'autres activités en parallèle à ce moment-là. Donc, euh, donc, ça a été ce choix-là de me dire euh, bah je me mets à fond pour pouvoir euh, en tirer un peu de sous euh, le plus rapidement possible et comme ça, je peux
0: continuer quoi, parce qu'en fait, sinon, je devais arrêter. OK. Et donc, tu décides pas tout de suite de partir sur un abonnement comment, comment, comment ça se fait, la, la monétisation euh, Comment tu passes du, du gratuit ouais. au paye Oui, le pricing
1: s'est fait petit à petit et d'ailleurs, il continue d'évoluer. Hein. Je pense que c'est normal au fur et à mesure de l'offre. Euh, mais au tout début, si c'était un système d'abonnement, mais c'était annuel et euh, c'était c'était 35 euros l'année <rire> je leur dis maintenant je suis là mais ça va pas la tête mais bon à l'époque il y avait quand même beaucoup moins de choses que ce qu'il y a aujourd'hui aussi hein. donc voilà et puis c'est surtout que moi à l'époque j'étais bah, vraiment baby entrepreneur hein, donc j'avais tous euh, ces problèmes qu'on qu connaît toutes et tous ça euh, on de l'imposteur euh, voilà tout ça donc euh, j'osais tout simplement pas mettre un, un prix euh, plus élevé mais euh, donc au début ouais c'était abonnement direct mais à l'année et 35 euros euh, et puis euh, ça a évolué bah, du, du moment où on a migré vers la nouvelle plateforme donc un an plus tard et là il y a vraiment eu un système d'abonnement soit au mois soit à l'année tu choisis toujours le paiement que tu veux t'as un avantage si tu payes à l'année ça revient un peu moins cher et euh, c'est de là que ça a vraiment commencé le système membership plus classique tu
0: vois. ok et, et du coup j'imagine qu'à ce moment là tu fais du coup un peu plus ton étude de marché et j'imagine un... des réseaux il y en a quand même beaucoup euh, il y en a beaucoup en présentiel. Le... Mmh. Les réseaux en ligne se sont aussi développés grâce ou à cause du Covid. Du coup, comment on fait pour se démarquer à ce moment-là Alors, ce qui est assez marrant,
1: c'est que, pour le coup, je n'ai jamais trop regardé ce que faisaient les autres. Et euh, au début, je n'assumais pas trop de le dire parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait euh, tu vois, connaître par cœur son marché, son bouc des doigts et tout. Mais en fait, beau... enfin, justement, comme tu dis, il y en a tellement en fait, euh, je n'ai jamais réussi à retenir qui fait quoi, euh, qui s'adresse à qui, euh, tout ça. Enfin, je les connais de nom, mais en vrai, je ne sais pas vraiment ce qui fait quoi. Et, euh, et du coup, bah, je pense que finalement, c'est ce qui fait la différence. C'est le fait de ne pas savoir ce que les autres font, tout simplement. Donc, euh, donc moi, je, fais vraiment, je me base pour créer... Euh, que sur les feedbacks et les demandes de la communauté, de l'audience Insta, de la communauté. Donc, je connais ma cliente euh, ma cliente idéale par cœur. Euh, je l'étais moi-même, de toute façon, j'ai été moi-même ma cliente idéale, donc je ne peux que la connaître par cœur. Et euh, ça, et puis euh, le côté, en fait, moi, je m'inspire beaucoup, mais de choses qui n'ont rien à voir, Enfin, soit d'autres entrepreneurs mais dans des domaines complètement différents soit d'autres choses qui ont carrément rien à voir euh, tu vois genre la pop culture euh, enfin je dis n'importe quoi mais la charte graphique elle a inspiré des années 70 euh, euh, enfin voilà on a des inspirations tout autres on va dire je m'inspire beaucoup des créateurs de contenu tu vois euh, euh, sur YouTube etc sur euh, sur certains aspects stratégiques euh, enfin voilà je vais chercher mon inspi complètement ailleurs et du coup euh, bah, c'est pas que ça m'intéresse pas ce que font les autres mais euh, J'en ai pas spécialement besoin finalement pour avancer, puisque pour l'instant ça m'a pas empêché d'avancer, euh, sans vraiment savoir ce qu'il faisait et, et nous on nous dit que ce qui nous différencie c'est la vibe, <rire> on utilise souvent ce mot-là, et je pense que c'est notamment parce que justement on, on se base que sur ça quoi.
0: Ouais, ouais t as, t as réussi vraiment depuis le début, en fait t'as créé une grande communauté quoi
1: mmh. Ouais c'est ça, c'est ça et puis euh, moi je l'ai fait parce que je me retrouvais personnellement pas dans ce qui existait en fait tu vois même si j'avais pas fouillé de ouf euh, moi en tant que cliente le marché euh, juste rien n'était vraiment venu à moi à mes oreilles ou sur les réseaux en ciblé ou quoi que ce soit le peu de trucs que j'avais regardés ça me parlait pas et je me suis dit bon bah il manque un il enfin, y a rien qui me correspond à moi donc c'est qu'il y a d'autres personnes qui doivent Enfin, qui ne doivent rien trouver aussi, quoi. Du coup, j'ai écrit ouais. un truc qui correspondait à moi, qui était dans, dans lequel, euh, finalement, moi, j'aurais aimé euh, que j'aurais aimé intégrer, tout simplement. Et puis, euh, bah, il y en avait plein d'autres qui avaient ce, cette envie-là, quoi.
0: OK. Et euh... du coup, aujourd'hui, deux ans plus tard, on, vous êtes... Euh... Parce que du coup, j'en fais aussi partie. Mmh. On est un peu plus de 300, c'est ça Oui, c'est ça. Et du coup, comment... Comment tu fais aujourd'hui, du coup, pour attirer de nouvelles personnes et eh ben, c'est un gros challenge. Enfin, nous, on a... On a...
1: En vrai, on n'a pas tant de mal que ça à avoir des nouvelles personnes parce que on en a alors qu'on fait pas grand-chose. Donc, ça veut ouais. dire que qu'on n'a pas tant de mal que ça. Mais, euh, justement, le gros challenge... Et j'en parlais ce matin avec Lisa, donc, qui est mon associée. On n'en a pas encore parlé, mais euh, j'ai une associée, du coup, qui m'a rejoint depuis un an. Et, euh, et justement, nous, c'est notre gros... Enfin, le truc sur lequel on a envie de se, se botter le cul des fois, c'est de se dire, mais en fait, là, on a des nouvelles inscrites de tous les mois sans actionner de levier vraiment euh, euh, stratégique, marketing, etc. Euh, donc, qu'est-ce que ça pourrait être si on le faisait Genre, à un moment, il va falloir qu'on le fasse, qu'on se décide. Euh, mais pour l'instant, ça s'est fait vraiment en organique, 100%, et par la recommandation, tout simplement. C'est les membres, en fait, qui nous mentionnent sur les réseaux sociaux absolument tous les jours. Et euh, du coup, bah bouche à oreille. Euh... Digital, on va dire. Enfin, digital et pas que, mais euh, voilà, vraiment, euh, c'est que là-dessus uniquement euh, pour l'instant.
0: C'est marrant que tu dises ça parce que, euh, moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que vous, vous en... que vous avez mis en tout cas en, en place pas mal de choses. Quoi. Il y a quand même un plan média. Vous êtes allé chez Aline. Tu êtes... mm. as été interviewé chez Aline de The Big Boost, Donc euh, là, tu es en plein dans ton cœur de communauté. Donc il y a quand même un plan média. Tu es quand même souvent interviewé sur des podcasts. Euh, tu as le côté où tu fais des masterclasses euh, ouvertes. À tout le monde pour que tout le monde puisse se rendre compte de l'impact que ça peut avoir. Aujourd'hui effectivement il y a de la recommandation slash affiliation euh, à l'intérieur de ta Tapote Freelance et effectivement même sans le côté affiliation, les filles partagent quand elles se rencontrent à Toulouse, à Marseille ou qu'il y a des événements, bah forcément euh, on communique sur les réseaux sociaux et ça vous fait venir de nouvelles personnes sur le compte Instagram qui ensuite vous allez convertir euh, sur, sur le réseau. Et encore récemment, J'imagine que vous avez fait rentrer pas mal de monde ces derniers temps, parce que vous avez fait une augmentation de prix. Donc là, vous avez, vous avez créé une, une une vraie urgence, pardon, mais vous avez créé une urgence quand même. Mmh. Euh, pour faire bah en sorte qu'il y a pas mal d'inscrits euh, juste, juste avant. Euh, ouais. là, quoi, Il y a trois semaines, un mois. Ouais, un ouais, jour, euh, euh, au premier exemple, du temps, ouais. prix, donc on a fait
1: un énorme mois de septembre. Effectivement, on a fait plus de 90 membres en septembre. Euh, grâce à ça, enfin grâce à ça, <rire> pas que grâce à ça, justement grâce au fait que depuis deux ans, on trime pour avoir des personnes qui soient qui ont envie de venir. Et là, ça a déclenché... le le truc quoi mais c'était que des personnes qui étaient qui avaient déjà l'envie euh, et ça a été effectivement notre première action stratégique et même pas que en termes de enfin on avait aussi réellement euh, de toute façon le besoin d'augmenter le prix et on s'est dit tant qu'à qu faire plutôt que de l'augmenter de jour en lendemain en annonçant ça on va utiliser ça pour euh, pour créer un pic d'inscription donc ça ça a été un, un choix stratégique euh, complètement mais ça a été tu vois tu parlais de plan média et tout pour le coup tout ce qui a eu avant il y avait rien de stratégique, rien de réfléchi, tout, euh, tout au feeling, en fait, tu vois, moi, le l'interview de Aline, je l'ai faite parce que je suis allée à son, à son séminaire business l'année dernière, j'y retourne cette année d'ailleurs, et, euh, et à la, vers la fin du, du séminaire, fin le, le début de la deuxième journée, elle a dit euh, Bon, j'espère que vous êtes venu euh, à ce séminaire avec un objectif. Et si ce n'est pas le cas, fixez-vous un objectif maintenant. Et voilà et repartez pas sans avoir euh, atteint cet objectif-là. Et je me suis dit Bah merde, je ne m'étais pas vraiment mis d'objectif précis, tu vois, à part euh, faire connaître TPF aux plus de personnes possibles, puisqu'effectivement, c'était vraiment la cible qui était là. Et du coup, quand elle a dit ça, je me suis dit Bah tiens, si l'objectif, c'était de demander à Aline. Euh, Planter la graine pour aller sur son podcast. Et en fait, du coup, je, je suis juste allée la voir et je lui ai dit, bah, je sais que tu fais un format spotlight euh, sur ton podcast où tu parles d'entreprises de, de, qui se lancent. Si jamais euh, mon profil t'intéresse, moi, ça, ça, me, ça me tenterait, quoi. Et ça s'est fait comme ça, tout simplement. Enfin, après, elle m'a dit de suivre le process d'inscription classique, mais du coup, j'avais planté la graine, donc ça a facilité derrière. Et ça a été juste du feeling euh, comme ça, tu vois. Et tout ce qu'il y a eu avant la septembre, enfin, euh, avant l'augmentation du prix qui a été le premier move vraiment réfléchi à l'avance. Euh, ça a été que du feeling. Mais après, moi, c'est mon... quand même un peu mon métier de base de faire de la com, du marketing et tout. Donc, je pense qu'il y a des choses qui me veillent naturellement qui, en soi, euh, si, on les... voilà, si on les réfléchissait dans le cadre d'une stratégie qui serait tout à fait pertinente et qui l'ont été euh, par certains aspects, mais qui auraient pu être bien plus optimisées Tu vois, tu parles des masterclass, on n'optimise pas du tout les masterclass parce que pour l'instant, depuis le début, c'est plus euh, dans l'idée de tu vois faire venir des intervenants. Enfin, vraiment... Même pas marketing, tu vois, genre nous, ça nous permet de connaître les intervenants, ça permet d'apporter plus de valeur, euh, de, bah, de faire connaître aussi, mais en vrai, ça nous fait franchement quasiment pas d'inscription, les, les masterclass. Euh, donc, euh, donc, tu vois, ça pourrait. En fait, nos actions ne sont pas optimisées parce qu'on on les fait pas dans le cadre d'une stratégie, justement, globale et on les réfléchit pas assez. Enfin, c'était le cas jusqu'à. Voilà. Donc maintenant, on réfléchit plus. <rire> et donc là, on bosse plus en ce marin pour avoir une année 2024 beaucoup plus stratégique, même si pour nous, la dimension. Euh, feeling et, et spontanéité sera toujours là. C'est impossible, moi, que j'entreprene je, que sans ce, cet aspect-là.
0: Ouais, c'est ce que j'irais te demander, finalement, ce que, de, de, que tu as l'air de me dire. Depuis le début, tu fais tout au feeling et donc j'imagine que tu es hyper aligné avec chaque action que tu fais dans, dans tes PF. Quoi.
1: Complètement. Bah, c'est l'avantage, c'est que certes, des fois, ce n'est pas le plus pertinent d'un point de vue business. Par contre, d'un point de vue alignement, euh, valeur, etc., bah, tu vois, je le disais encore à Lisa ce matin, pour l'instant, euh, en fait, c'est que... Moi, ce n'est pas possible de faire une action avec laquelle je ne suis pas alignée. Donc, euh, donc effectivement, euh, tout est aligné. Et, est, et mine de rien, ça facilite, ça facilite aussi le fait de transmettre euh, une certaine énergie qui, bah, tu vois, inspire confiance, euh, fédérer, etc. Bah, si j'y arrive, c'est parce que, justement, je suis tellement alignée qu'en fait, pour moi, ce n'est même pas un effort de, de faire ouais. tout ça.
0: Effectivement. Ouais, tu, du coup, tu, tu parles de Lisa qui, qui t'a rejoint il y a maintenant un an euh, ouais. comme associée. Euh... Pourquoi avoir décidé de prendre une, une personne à tes côtés Parce que j'imagine que c'était aussi un peu ton bébé. Euh, et, et quel est son rôle aujourd'hui dans l'entreprise mm.
1: Alors, euh, c'est marrant parce que, pour le coup, il y en a plein qui me, de... qui me posent la question. J'ai écrit un post LinkedIn là-dessus, justement, je vais le publier cette semaine. Euh, de... C'est un peu ton bébé, ça va être trop dur à partager. Moi, depuis le jour 1, je voulais partager le projet avec quelqu'un. Et je ne voulais pas que ce soit que mon projet, parce que bah, par définition, déjà, ce serait complètement... Enfin, vu le projet que c'est, euh, voilà. C'est cohérent de le de partager. Et en plus, tu vois, euh, même si, on va dire, si logistiquement et techniquement parlant, c'était possible, j'aimerais même le partager avec... Tu vois, que les membres soient tout associés. Enfin, je sais pas, tu vois, genre un truc... Bon, c'est impossible, donc voilà, mais... Euh, J'avais vraiment pas ce truc de... Euh, non, c'est mon, mon projet à moi et je vais le garder pour moi. Euh, donc, dès le début, je voulais m'associer. J'avais fait une tentative euh, au bout de six mois avec une, une pote. Euh, et ça s'était bien passé sur le plan humain et tout, mais juste... Euh, euh, en termes de, de timing pour elle, ça tombait pas bien. Elle était encore en CDI, elle n'était pas encore prête à quitter son CDI. Moi, je voulais quelqu'un qui soit vraiment 100% impliqué et qui, euh, bah pour le coup, en fasse aussi son bébé et son, tu vois, son, son projet number one, quoi. Donc, euh, finalement, ça l'a pas fait pour ces raisons-là. Mais, euh, mais, tu vois, j'avais cette envie-là depuis, euh, depuis très longtemps. Et après, du coup, je me suis juste dit, bon, bah, je reste ouverte. Je pense que, bah, comme pour beaucoup de choses, pour moi, c'était le feeling qui comptait avant tout. Donc, euh, je ne voulais pas aller chercher quelqu'un euh, en mode, tu sais, poster une annonce et puis euh, bon, faire des entretiens et tout ça pour un associé. Euh, moi, je ne me voyais pas du tout faire ça. Donc, je me suis juste ouvert euh, l'esprit le, en mode, bon, bah voilà, reste ouverte aux rencontres, vois qui, qui tu croises. Et puis, euh, s'il y a quelqu'un qui, euh, qui peut matcher... Euh... Go en parler quoi et en fait c'est ce qui s'est passé avec euh, Lisa et d'ailleurs une autre euh, bah, une membre TPF à qui j'en avais parlé aussi mais qui pareil niveau timing avait d'autres projets et du coup ça 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 le faisait pas qu'on n'avait même pas fait le test mais on en avait un peu parlé et euh, Lisa ça s'est fait euh, je l'ai rencontrée dans un incubateur dans lequel j'étais à ce moment-là et euh, et ça a matché direct sur le plan humain on est assez complémentaires sur euh, sur le la façon de travailler euh, donc, euh, donc ça fonctionne très bien même si elle, elle est en reconversion donc elle n'avait pas spécialement d'expérience ou de compétences techniques euh, moi je suis partie du principe, vu sa personnalité et vu notre entente, qu'on pouvait tout faire euh, en partant de ça quoi. donc voilà, et euh, du coup son rôle aujourd'hui c'est principalement l'événementiel donc elle fait les séjours TPF puisqu'on organise des séjours entre membres euh, donc c'est elle qui gère tout ça euh, c'est elle qui gère aussi tout ce qui est troc-atelier donc euh, là c'est des ateliers hebdo euh, animés par les membres euh, donc toute l'organe de ça et puis euh, le catalogue partenaire euh, qui euh, a pour but un peu de remplacer le CE mais pour pour les indés donc c'est elle qui gère aussi toute cette partie partenaire et euh, après des petits voilà elle me, elle on va dire sur de de l'opérationnel sur d'autres d'autres choses bah les masterclass elle m'aide un peu tout ça euh, voilà donc, petit à petit elle, elle prend de plus en plus de de responsabilité clairement et sans elle sans elle TPF je suis pas sûr que ce serait encore là
0: <rire> ouais. J'imagine que c'est beaucoup de travail à côté. Quoi. Rien que pour... Euh, si on prend juste une masterclass, d'aller chercher des intervenants qui, qui, qui peuvent venir, etc., de mm. fixer une date euh, et ensuite de faire la com' dessus, etc., forcément, ça, ça demande du temps à chaque fois. Donc, euh... mm.
1: okay. et puis, euh, le travail de gérer une communauté, déjà en lui-même, oui. sans parler d'organiser les événements et tout, euh, c'est déjà un travail euh, énorme. Enfin, le ouais. temps que je passe à faire du, de la modération, du SAV, etc., par semaine, c'est...
0: C'est énorme. <rire> OK. Et du coup, justement, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, euh, TPF, ta boîte freelance, qu'est-ce que c'est Alors, tu as déjà parlé un peu des séjours, des masterclass, des trois ateliers. Mais est-ce mm. est qu'il y a, y a d'autres choses
1: bah, Je dirais que déjà, TPF, c'est un, un univers euh, complet maintenant. En tout cas, c'est vraiment ce vers quoi on tend. Euh, parce qu'on a envie que justement, une entrepreneuse qui s'inscrit, même les entrepreneuses qui démarrent, il y en a pas mal qui, euh, qui s'inscrivent dès le début. Parce que c'est voilà, le premier réflexe. Et c'est un peu notre objectif tu vois d'être... Euh, un tremplin, en fait, pour celles aussi qui, qui démarrent. Euh, et donc, en fait, qu'elles puissent trouver tout ce dont elles ont besoin euh, au même endroit. Donc, euh, donc, à la fois le côté euh, bah, réseautage pro, mais à la fois aussi le côté entourage, finalement, tu vois, se faire des, des potes qui vivent la même chose. Donc, c'est pour ça qu'on a cette dimension très euh, friendly. Euh, et puis, à la fois, bah, des compétences, des connaissances, des recommandations, euh, des, voilà, de l'aide, en fait, sur... Euh, sur bah, tout, toutes les compétences dont on peut avoir besoin à un moment ou à un autre dans l'entrepreneuriat donc, euh, donc voilà, c'est un peu un univers complet qui, qui permet de répondre à toutes ces problématiques-là. Et grâce à, après, plein de formats, comme tu disais, il y a les ateliers, il y a les masterclass qui sont par des intervenants externes, il y a les séjours qui permettent vraiment d'avoir des expériences, une expérience immersive hyper forte en termes émotionnel aussi et de développement. Voilà, là, on a, on a fait le dernier et on a eu des retours de fou dessus. Euh, enfin on a fait le dernier de l'année je veux dire euh, et, euh, et voilà il y a après des avantages tu vois grâce au catalogue partenaire euh, on a aussi le café cowork virtuel là qui est en train de se développer pas mal euh, qui permet au quotidien justement de, de, bah, aux membres de pouvoir se retrouver soit pour euh, papoter soit pour, pour euh, bah, coworker et tout ça, en fait on a vraiment envie d'avoir un impact sur le quotidien et pas juste un impact ponctuel euh, sur des événements ponctuels mais vraiment venir euh, changer finalement le quotidien des entrepreneuses euh, positivement, évidemment, <rire> euh, de sorte à ce qu'elles se sentent vraiment moins seules et autant sur l'aspect business que sur l'aspect euh, humain, social. Quoi.
0: Ouais. Hyper intéressant. Et je pensais à ça, parce que euh, tout à l'heure, tu me disais qu'au début, tu incluais les personnes tu en fonction des villes. Et ça, c'est oui. quelque chose qui est resté parce qu'aujourd'hui, on peut se retrouver par ville. Oui. Euh, et moi, je suis contente parce qu'en effet, il y a la team expat slash digital nomade. Oui. Euh, et donc ça, c'est vraiment c'était vraiment un peu le cœur du projet au début et finalement ouais. ça s'est développé en plein plein de choses quoi. Euh, notamment jusqu'à organiser des séjours c'est quand même ouf quand on y pense quoi enfin, quand tu regardes ouais. en arrière tu dois te dire c'est quand même dingue euh, ce que j'ai réussi à créer en solo puis après avec Lisa quoi
1: mmh. ouais, ouais bah, bah, je pense que je réalise pas vraiment en vrai si je suis honnête mais oui, euh, si je me pose deux secondes, c'est vrai que c'est fou. Et en plus, ce qui est super marrant pour l'anecdote pour les séjours, c'est qu'en en fait, euh, un mois ou deux mois avant de lancer l'idée TPF, euh, j'avais euh, en tête de créer un séjour pour les entrepreneuses. Et euh, j'avais fait euh, appel à une, une organisatrice événementielle qui m'avait fait un devis et tout. Donc, j'avais vraiment détaillé tout ce que je voulais et tout. Et je l'ai repris là, il n'y a pas longtemps. Et c'était clairement le descriptif de, des événements de TPF, enfin, des séjours de TPF. Et en fait, j'avais eu cette idée-là avant, du coup, euh, TPF en tant que telle, et elle m'avait dit, bah c'est top et tout, mais par contre, là, tu as zéro liste email, euh, il faut que tu trouves un moyen de faire grossir ta liste email avant, sinon, quand lancer ça sans base, euh, voilà ça va être chaud. quoi Et en fait, quand j'ai eu l'idée de TPF, j'ai pas eu l'idée pour ça, mais quand j'ai eu l'idée, ça m'a fait tilt et je me suis dit, ah, mais trop bien, genre, certes, ça va être gratuit, mais ça va me permettre de créer ma liste email pour le séjour. Et en fait, voilà, deux ans plus tard, finalement, on fait des séjours euh, et c'est devenu bien plus que juste ça. Donc, euh, c'est donc, ouais, assez fou cool. Ok.
0: Top. Et du coup, aujourd'hui, euh, on, on a posé un peu la question de comment tu fais pour euh, attirer de nouvelles personnes. Ouais. Et il y a aussi l'autre aspect, comment tu fais pour que les gens restent, donc le terme de rétention, comment tu fais pour pas qu'ils s'en aillent ouais. Est-ce qu'il y a ça, des, chose des choses concrètes ou pas Des choses
1: concrètes bah, là déjà, euh, alors euh, je te le dis en premier, mais en vrai pour moi c'est pas le premier truc, mais bon, ça fait, c'est très concret. Euh, L'augmentation du prix, là, euh, ce qu'on a fait, c'est que c'est une augmentation qui est uniquement pour les nouvelles personnes. Et en fait, les anciennes membres bénéficient de ce tarif-là à vie tant qu'elles restent. Par contre, si elles se désinscrivent et qu'elles qu reviennent plus tard, elles bah, auront de nouveau prix. Donc, bon, là, c'est quelque chose de très concret, mais qui peut amener quand même plus à réfléchir avant de partir, parce que tu as quand même un avantage à vie si, si tu restes. Quoi. Donc, euh, tu réfléchis à deux fois. Après, euh, moi, de manière globale, euh, pour moi, faire rester les gens, c'est un peu du... Euh, c'est du customer care, en fait, tu vois, c'est, enfin, nous, on, on, on mise tout là-dessus, donc, répondre à tout le monde de manière personnalisée, le plus rapidement possible, quand c'est nos membres, il n'y a pas de, autant par mail, <rire> les personnes qui écoutent, ce... <rire> qui m'ont contacté par mail, les partenaires, ou je ne sais pas quoi, je peux laisser beaucoup de délais mais autant quand c'est des membres, il euh, n'y a pas de délai, c'est immédiat, et, euh... Et voilà, essayer d'écouter de, les demandes, de créer, tu vois, des nouvelles choses, de réajuster euh, ce qu'on a créé pour euh, toujours essayer de coller au mieux à, aux attentes. Euh, on a un processus de, de récolte de feedback. Donc, comme ça, euh, on a des feedbacks en permanence et, euh, et on en fait une amélioration continue, quoi, qui fait que euh, bah, les membres n'ont jamais l'impression que ça adore, que ça. Que ça évolue plus, enfin tu vois qu'il va y avoir toujours quelque chose en plus et, euh, ouais. et du coup bah ça je pense que ça donne envie de, de rester et après il y a le côté aussi euh, bah, fédérer en fait de manière générale et ça pour le coup on utilise aussi Instagram pour le faire euh, fédérer créer en fait une espèce de tu vois enfin nous on voit un peu ça comme ça c'est un peu une grande famille et à laquelle du coup euh, tu vois on le voit avec des membres qui partent des fois et qui finalement reviennent et nous disent bah non ça me manquait trop mais en fait c'est parce que c'est devenu un peu un un indispensable du quotidien où en fait c'est si on l'a plus il manque quelque chose quoi et, euh, et c'est un peu créer ce truc là euh, et puis nous on fait aussi beaucoup de personal branding donc on sait très bien qu'il y a des membres aussi qui vont euh, nous choisir nous à la base ou euh, rester rien que pour soutenir euh, en fait, la démarche. Même des fois, euh, si elles, euh, par exemple, il y a des mois où elles, vont, elles savent qu'elles vont en avoir moins besoin, mais elles vont rester pour soutenir. Et, euh, et ça, c'est parce qu'on montre, enfin, euh, en toute transparence, les dessous. On montre qu'on est des humains. <rire> on montre la démarche aussi euh, derrière, euh, comment, on... quels sont nos projets. Enfin voilà, en fait, on montre tout. Et, euh, et je pense que le fait de... de se montrer et voilà, ce côté personal branding joue aussi. Ouais.
0: Et du coup, est-ce que c'est un business? modèle qui est viable, qui est rentable après euh, un peu plus de deux ans d'activité Aujourd'hui, c'est pas rentable.
1: Euh, je pense que c'est un business model qui peut être rentable à terme. Enfin, c'est sûr même que ça peut être rentable à terme, mais qui est très long à construire. Donc vraiment, euh, je pense qu'il ne faut pas croire que ça se fait du jour au lendemain. Et, euh, et on fait un peu trop miroiter des trucs je pense sur, euh, sur le système d'abonnement parce que vraiment, c'est un travail euh, euh, énorme, énorme de, de réussir à, à aller chercher du monde et à faire rester du monde, c'est vraiment euh, voilà, travail de quotidien. Quoi. Euh, et viable, j'ai envie de le différencier du rentable, parce que genre, rentable, c'est l'aspect financier, viable, c'est aussi l'aspect euh, pour l'humain, en fait, qui y a derrière. Est-ce que c'est est limite vivable, en fait, tu vois <rire> Parce que moi, il y, il y a eu des périodes avant, surtout avant qu'ils arrivent, ou solo derrière, euh, derrière ce projet-là. Euh, j'ai frôlé le burn-out, et où c'était enfin euh, voilà, c'est vraiment euh, un travail monstrueux. Euh, gérer des humains, bah, c'est ce qui est le plus compliqué. Donc, euh, même si bon, nous, on a la chance d'avoir une communauté qui est ultra bienveillante, hyper compréhensive, euh, qui est soutenante et tout, c'est déjà une chance inouïe, mais euh, il n'empêche qu'il y a un travail monstrueux derrière. Et, euh, et finalement, euh, je pense qu'il euh, faut que ce soit plus que rentable. Genre, il faut réussir à faire du bénéfice. Et... À mon sens, ça vient pas, ça peut pas venir que de l'abonnement du système mmh. d'abonnement. Je pense qu'il faut avoir quelque chose de complémentaire euh, pour pouvoir déléguer certaines choses pour que ce soit euh, viable et, vi et vivable pour l'entrepreneur. Genre gérer un truc, un abonnement euh, solo sur le long terme, pour moi c'est non, enfin c'est impossible.
0: Ouais, c'est ce que c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu sais à partir de combien de personnes inscrites euh, sur l'année c'est rentable et du mmh. coup L'autre question qui va avec, parce qu'effectivement, je pense qu'il n'y a pas effectivement que les abonnements sur lesquels vous pouvez jouer, mais aussi tous vos partenaires euh, à côté, sur lesquels vous pouvez faire probablement de l'affiliation, etc. Quoi. Donc, mmh. bah, ça, il y a un... probablement d'autres choses auxquelles je ne pense pas. Donc, je ne ouais. sais pas si tu peux répondre à ces deux questions.
1: Mmh. Euh, bah, sur la partie partenaire, effectivement, c'est en cours. En fait, ça fait partie d'une de, de, stratégie plus long terme, mais effectivement, euh, le jour où on aura une communauté qui est un peu plus conséquente, euh, en fait, c'est déjà en place l'affiliation avec les partenaires euh, qui sont déjà là, mais forcément, avec une communauté de 300 personnes aujourd'hui, euh, ça, ça génère encore très peu de, de revenus, pour ne pas dire quasiment zéro. Donc, c'est quelque chose de plus long terme. On se dit, on commence à le, le mettre en place aujourd'hui pour que euh, dans un an, quand on aura euh, le double, voire plus de membres, eh ben, là, ça commencera à être intéressant et il commencera à, à y avoir une seconde source de revenus liée à l'affiliation. Euh, même si ce ne sera jamais euh, autant, je pense, que le membership. Mais bon, ça peut être un, un, un axe complémentaire. Euh, et puis, qu'est-ce que tu me demandais au début Oui, le, le seuil de rentabilité, en gros. Alors, on connaît notre seuil de rentabilité euh, en termes de chiffre d'affaires. Euh, maintenant en termes de nombre d'inscrits c'est compliqué parce que euh, bah, comme je t'ai dit il y a eu beaucoup d'étapes au niveau du pricing euh, beaucoup de choses faites au feeling et pour l'instant on a encore du mal à jauger exactement le nombre d'abonnements de, de, qu'il faut pour faire ce chiffre d'affaires là donc c'est encore un calcul qui est mouvant on va dire euh, mais là pour te dire on a un objectif de 400 membres d'ici la fin de l'année on ne sera pas encore rentable, mais on s'en rapprochera. Et je pense qu'en gros, si je te, voilà, pour te donner une fourchette, je pense qu'à partir de euh, 500-600 membres, on peut commencer à être juste rentable.
0: D'accord. Super intéressant. Ah, donc, ça veut dire qu'il faut quand même générer euh, pas mal du monde Il faut générer oui, vraiment des... Oui. mais En fait, on n'a pas un
1: prix qui est très élevé. Donc, euh, il faut ouais. vraiment du volume pour faire... Ouais. Euh, pour, comme... Et puis, on a quand même des charges. Quoi. On est donc, deux à plein temps dessus. Donc, ça fait deux salaires à... À verser. Aujourd'hui, on, on, tu vois, on ne paye pas encore Lisa. Moi, on ne me paye que depuis six mois. Donc, euh, c'est donc vraiment... Euh, enfin voilà, il y, a des, il y a des charges derrière et on a aussi des freelances à payer. On a des outils qui coûtent cher aussi. Donc, enfin, euh, ça monte vite, les charges.
0: Oui, ouais. Ouais. Ouais, vous, vous arrivez quand même à déléguer certains, certaines choses.
1: Euh, bah là, on, avait du, euh, bah, on, a, on délègue le, la partie site web, mais du coup, du c'est coup, de la maintenance et euh, et enfin, là, on a fait une petite, un petit update du site, mais bon, voilà, ça ne représente pas énormément non plus euh, en termes de charges, pour le coup. Et, euh, et on a délégué c est, c est, cet été le, la refonte de l'identité visuelle à une graphiste. Euh, mais du coup, là, c'était vraiment la délégation sur des tâches précises et du coup, de manière plus ponctuelle, même si euh, des... enfin, on fait appel à elle régulièrement. Mais voilà. Euh... Là, à partir de novembre, on va, enfin, on va déléguer à, à une personne euh, en content management, donc vraiment sur la partie justement stratégie de contenu. Euh, et là, pour le coup, pour du permanent et voilà une grosse délégation. Donc là, ça va okay. être potentiellement game changer pour la première fois. Okay.
0: Ouais. Donc là, vous partiriez plus sur une stratégie de, de contenu et plutôt du SEO, du coup Si tu as déjà le, le site web, j'imagine. Euh, ouais, alors SEO, euh, oui, mais plus
1: long terme, pas tout de suite. c'est pas la prio. Euh, déjà, on veut mettre en place une stratégie euh, rien que Insta. En fait, euh, je sais <rire> c'est marrant parce que les gens ne s'en rendent pas trop compte quand publient publie peu de contenu parce qu'on est très présent en story et que le nombre d'abonnés augmente tout seul. Mais en réalité, on publie très, très peu de contenu sur Insta. Et, euh... et en fait, euh, on a une stratégie qui est prête à l'emploi, mais qu'on n'arrive pas à mettre en place parce que bah, on n'a pas le temps de tout faire. Et donc là, euh, déjà, ça va être mettre en place enfin cette stratégie-là euh, avec une stratégie tu vois lead magnet on a aussi un, une vidéo de présentation qui sera téléchargeable tu vois tu rentres ton mail tu, tu télécharges la vidéo de présentation de la plateforme et tout donc déjà automatiser tout ce système là euh, de vente et, euh, et après dans un second temps euh, la strat emailing et puis euh, d'autres stratégies de contenu type SEO etc par la suite quoi mais ce sera
0: plus long terme ok 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 um... On arrive un peu au moment à poil euh, de, du podcast. Euh, mmh. J'aime bien demander à mes invités un moment difficile qu'elles ont pu vivre. Mmh. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est la leçon que tu as pu en tirer. Euh...
1: Euh, moment difficile, je dirais... Bah justement, je t'en ai rapidement parlé tout à l'heure, mais il euh, y a eu deux fois où j'ai été euh, vraiment en grosse grosse surcharge euh, mentale. Et, euh, et en plus lié à ça il euh, y avait le, le fait de ne pas me payer encore à ce moment là euh, donc grosse pression financière et en euh, pression de travailler enfin euh, il n'y de... a pas encore l'espèce de reconnaissance si j'ai une reconnaissance de la part de la communauté mais il y a un moment aussi où l'aspect euh, financier euh, fait partie de la, de la reconnaissance et du coup quand tu travailles avec acharnement machin et que tu gagnes rien et que tu es sous l'eau et enfin tu vois c'est dur quoi donc, euh, je pense que ça a été ça, euh, les deux périodes un peu plus compliquées. Euh, et après, ce que j'en ai tiré comme leçon, euh, bah, j'ai en... <rire> envie de dire que tout simplement, euh, déjà que ça sert à rien de s'acharner justement, parce qu'en gros, au moins, c'est arrivé. À chaque fois, j'aurais pu le prédire, en fait, tu vois. Genre, je l'ai senti arriver petit à petit, mais j'ai quand même foncé dedans, foncé, foncé, continué jusqu'à ce que ça arrive, tant pis. Et euh, une fois que ça arrive, ah bah bon, bah d'accord, je ralentis, tu vois. Et en fait, euh, bah, clairement, là aujourd'hui, euh, bah, d'ailleurs, suite à ça, j'ai suivi un accompagnement de restructuration. Et moi, ça a été la leçon, ça a été de me dire, de un, la santé, ça passe quand même avant, et genre, faut, faut pas aller jusque-là, en fait, tu vois, genre, juste apprendre à ralentir un peu plus tôt. Et surtout, moi, je sais que le gros, mon gros pain, c'était la structuration. Euh, c'était pour ça que, que, je, fin, que, tout était, que je galérais. En fait, je perdais beaucoup trop de temps euh, et d'argent, forcément. Euh, donc, euh, donc, je me suis fait accompagner sur la partie structuration d'entreprise, euh, sur la partie management, euh, l'organisation en interne, euh, les outils, euh, tout ça. Et, euh, et justement, dans cette volonté de m'enlever un, une charge mentale euh, qui était qui était beaucoup trop pesante quoi c'était impossible de
0: continuer avec euh, cette charge là ok euh... ouais j'imagine c'est pas surtout en plus quand tu étais au moment où tu étais seule de gérer oui. tout ça sur, euh, bah, sur tes épaules quoi il y a énormément de choses quoi enfin, oui. euh... et puis du et jour même au lendemain, quoi. ouais oui. du jour au lendemain Et puis des actions que nous on voit pas forcément effectivement quand tu parles du sav d'un peu du customer care et tout c'est pas forcément des actions que tu mets en avant oui. mais qui doivent te prendre pas mal de temps quoi donc euh... oui. Donc, ouais, c'est vraiment
1: un travail du quotidien. Et c'est ça qui est, qui est un peu trompeur, je trouve. Tu vois, je disais tout à l'heure, je trouve qu'on voit un peu du rêve autour du système d'abonnement, euh, alors qu'il y a quand même des points aussi euh, négatifs. Et ça, en fait partie. C'est le fait que, vu que ce n'est pas une vente de produits euh, one-shot, euh, voilà c'est une satisfaction aussi permanente que tu dois amener. Tu vois. Et même tes week-ends, même tes soirées, même tes nuits, tu te dis, euh, tu penses en permanence à qu'est-ce que je peux faire pour euh, que que les gens restent, tu vois, t as, t as quand même cette peur que les gens partent, quoi, genre à un moment que les gens euh, se barrent, et, euh, et du coup, bah, tu penses en permanence, obligatoirement. Ouais.
0: ouais, forcément, ça reste dans un coin de ta tête, et c'est de la charge mentale, quoi. Ouais. Mais moi, ouais, c'est vrai que depuis, euh, depuis deux ans et demi que j'entreprends, j'ai vu beaucoup de personnes lancer des abonnements, parce que c'est vrai qu'il y a un côté euh, sympa, toi, le côté membership, le côté, bah, les gens, ils viennent, ils restent, etc., et c'est vrai que j'ai vu tout le monde, euh, au bout d'un moment, au bout d'un an, euh, bah, se dire, euh, non, stop, en fait, je change parce que, de un, je suis moins rentable. Toi, on a vu des Antoine BM, on a vu des jean Rivière, on a vu... Il euh, euh, y, y a plein de gens comme ça qui ont lancé des abonnements et finalement, bah, ils étaient moins rentables. Et puis, il euh, bah, y avait cette pression derrière de toujours devoir créer du contenu dans leur cas. Et toi, dans le cas, c'est d'assumer la, la gestion de la communauté, de créer des événements et tout. Et c'est tout le temps, tout le temps, et tu penses tout le temps. Quoi. Et pour un côté, où bah, la rentabilité, elle, elle peut être moindre que sur du web.
1: Clairement, ce sera toujours moins rentable. Moi, je dirais toujours, si je voulais faire de l'argent, j'arrêterais de ouais. <rire> péter. Donc, il euh, ne faut pas y aller pour ça, en fait. Il ne faut pas ouais. y aller pour l'argent. S'il y a une autre raison qui fait que c'est le, le business model qui reste le plus pertinent... Euh, bah, why not? Mais il faut pas que ce soit pour l'argent parce que, à moins d'avoir déjà une grosse audience, et encore que, comme tu disais, tu vois, Antoine BM, même Julie et Julie, elles ont essayé le membership, elles ont arrêté. Enfin, il y en a plein des exemples qui ont déjà des audiences et qui, malgré ça, pour eux, c'était aussi moins rentable. Donc, je pense que, enfin, vraiment, avant d'arriver à avoir quelque chose de ultra rentable, il faut y aller, quoi. Euh, donc, il faut vraiment pas voir ça comme la panacée. Ça reste, ça a des avantages, ça peut rester le plus pertinent pour certaines cibles, etc. Mais par contre, il faut pas le faire pour l'argent. Il y a des ouais. modèles de plus rentables.
0: Bah, surtout qu'aujourd'hui, on a déjà plein d'abonnements. tu vois, On a déjà donc, tous les abonnements un peu obligatoires, euh, les assurances, EDF, euh, oui. euh, etc. Euh, après, tu as les abonnements un peu loisirs, Netflix, euh, le, la carte de cinéma, euh, des, des choses comme ça. Et après, imaginons ta TPF. Et c'est vrai que bah, le coût de la vie augmente, c'est l'inflation. Et quand tu dis, bon, il bah, y a un moment, il faut que j'arrive à récupérer 20, 30, 50, 100 balles, bah, c'est vrai que c'est souvent politique. les abonnements qui sautent en premier. Oui. C'est ça. Oui, tu peux résilier assez facilement. Quoi. donc euh, C'est vrai que c'est n'est pas évident. Enfin, c'est euh, ouais, un business model qui est... Euh, je pense, comme tu l'as très bien dit, il ne faut pas le faire pour la thune. Tu vois. Et les gens qui le vendent, euh, ouais. faites des abonnements parce que tous les mois, vous savez combien vous allez gagner. ouais mais euh, pff, déjà, ce n'est pas vrai. Et puis, en plus, la charge mentale, c'est vrai que tu es tout le temps dans ce côté. Il bah, faut que je sois là. Quoi. Soit il faut que je crée du contenu parce que la personne attend une formation, soit il faut gérer une communauté comme tu fais. Et ouais, tu ne peux pas te vider la tête complètement. Quoi. Ouais.
1: Non. À moins de, voilà, moi, je sens que j'arrive que à. Là, je commence tout juste après deux ans à réussir à tendre vers euh, bah, la délégation, euh, le fait que la communauté s'auto-alimente, euh, que les, les membres les plus anciennes euh, finalement euh, <rire> font limite du SAV pour moi, des fois, quand il y a des questions sur la plateforme. Et là, ça commence tout juste à pouvoir. Euh, bah, question d'habitude aussi, mais tu vois, moi, réussir à couper à certains jours vraiment et à ne pas y penser pendant une journée ou deux journées ce qui est déjà énorme, du coup, maintenant, pour moi. Euh, mais voilà, au bout de deux ans. Donc, ouais. euh,
0: Et du ouais. coup, si tu ne le fais pas pour l'argent, pourquoi tu le fais, alors
1: bah parce que par contre le sens que ça a donné à ma vie, c'est bien au-dessus de tout ça. Et puis genre, euh... enfin, nous, c'est un truc de fou avec ça, les retours qu'on a. Euh... D'ailleurs, on ne les met même pas assez en avant, tu vois. Genre, vraiment, des fois, on se dit, mais on a des retours si ouf. Et on ne le dit même pas, quoi. Bon, bref. Mais euh... là, bah, là, mon dernier exemple en date, c'est le séjour, tu vois. Euh... Mais vraiment, ils nous ont dit que c'était. Euh... ça allait changer leur vie, quoi. Qu'elles avaient... Qu avaient, fait des amis pour la vie, euh... qu'elles avaient eu des déclics. Euh... Enfin, vraiment des trucs. Euh... Plus de fou, en fait, pour, pour moi, changer la vie des gens, ça n'a pas de prix. Quoi. Donc, euh, c'est juste que je suis trop portée par, par ce, cette mission-là. En plus de soutenir l'entrepreneuriat féminin qui compte aussi pour moi, il y a ce côté, euh, en fait, euh, bah, vraiment humain derrière, mmh. qui, qui me porte beaucoup plus que, que tout le reste. Bah, D'ailleurs, au début, euh, c'était uniquement pour ça, puisque ce n'était même pas payant, tu vois. Je l'ai fait vraiment pour aider. Et, euh, et je il enfin, y a des jours hein, où quand t'en peux plus et tout tu te dis vas-y j'arrête et je fais un truc plus simple donc ça sera beaucoup plus facile de gagner de l'argent et non je peux pas tu vois genre laisser mmh. tout ça ce serait pas possible
0: ok non, hyper, hyper intéressant euh, hyper pertinent euh, effectivement je pense que euh, si ça vient remplir ta mission et que ça donne un sens et un impact aussi euh, mmh. euh, ben, tu sens tu vois en plus qu'il y a un impact en plus à côté donc tu peux voir les résultats c'est assez ça euh, mmh. c'est fou quoi euh, en tout cas pour toutes celles qui vous écoutent moi je suis sur TPF depuis euh, le mois de juin et euh, je peux que vous recommander c'est vraiment une plateforme qui est très active euh, où ça parle beaucoup, il y a vraiment des, des échanges des interactions et encore je n'ai pas tout testé je ne vais pas toujours au masterclass il faut absolument ouais. que je fasse encore le café de bienvenue mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses euh, quand je vais dans l'onglet animation je me dis mais putain, il, y a, il, y a, il y a plein d'événements et du coup c'est hyper intéressant euh, et surtout la communauté est très, très, très réactive quoi. et on sent vraiment de l'entraide et beaucoup de bienveillance dans les propos des de toutes ces entrepreneuses. Donc euh, bravo à toi, Emeline, et bravo à Lisa aussi euh, pour, pour tout ça. quoi
1: Merci beaucoup. C'est trop cool d'entendre de, des mots de vive voix aussi. Et euh, <rire> ouais, ben, c'est ce qu'on ce qu essaye de faire, donc euh, ça, fait, ça fait plaisir. Et tu vois, tu parlais du fait de ne pas tout utiliser, mais euh, nous, c'est aussi comme ça qu'on pense notre, notre abonnement, notre prix, etc. C'est-à-dire que chacune puisse faire sa popote avec tout ce qu'il y a, mais on compte pas sur le fait qu'une membre va utiliser la totalité de ce qu'on propose. Et donc en fait, on, on joue, enfin, notre volonté, c'est plutôt que une membre qui paye le prix et qui fait, euh, qu utilise un, un des aspects, euh, va s'y retrouver. Et si elle utilise tout, bah, le prix ne représentera rien du tout pour elle comparé à tout ce que ça lui apporte. Tu vois, ouais. c'est plus pensé dans ce sens-là,
0: ouais. intéressant. Euh, du coup, Emily, où est-ce qu'on te retrouve on me retrouve,
1: alors le compte euh, Insta de Tapote Freelance, c'est là où on est le plus active, euh, c'est Tapote Freelance, tout attaché, et, euh, et après moi j'ai pour mon activité perso, c'est sur mon Insta aussi que je suis le plus active au quotidien, euh, donc c'est emeline.lcy, et okay. récemment je me suis mise aussi sur LinkedIn, euh, je fais des posts, euh, j'écris comme je te ah, disais. C'est régulière aussi
0: sur LinkedIn ouais.
1: Oui, ouais, ouais. Bah, j'ai commencé en septembre, mais, euh, mais c'est sympa. Après, moi, c'est un réseau que, auquel j'accroche enfin, juste moins avec l'ambiance du réseau. Mais, mais j'avoue que j'ai été étonnée de voir que finalement, en vrai, quand tu postes, ça crée aussi des choses très positives, même sur LinkedIn.
0: ouais OK. Est-ce que tu as, as une ressource à nous partager pour des personnes de l'audience qui souhaiteraient découvrir un peu plus TPF euh,
1: Alors, qui souhaiteraient découvrir TPF euh... Et eh ben, je dirais euh, au-delà du compte Insta, du coup peut-être ma newsletter parce mmh. qu'en fait j'ai une, une newsletter personnelle dans laquelle je raconte vraiment les backstage de toute ma vie. Alors certes c'est toute ma vie, mais en vrai TPF ça fait beaucoup partie de ma vie. Et du coup, je pense que ça peut être une, une façon un peu euh, sympa de découvrir les dessous de TPF. Euh, mmh. donc, ouais, le lien est dans ma bio Insta. Ok,
0: puis je mettrai le lien aussi dans, dans le descriptif de l'épisode. Okay. Et on arrive doucement à la dernière question. D'après toi, qui est-ce que je devrais inviter sur cet épisode de podcast hmm. Très bonne question. Euh, pour parler de lancement,
1: est-ce qu'il y a des limites ou pas non. <rire> bah, non, non, on a déjà sorti des noms... Euh américain euh. alors américain j'ai peut-être pas jusque là quand même euh, mais moi quand tu me dis lancement je pense à notamment une personne qui est ultra rodée pour son lancement et bon elle en a déjà parlé mais, euh, mais... j'aimerais bien l'entendre euh, vraiment là dessus euh, Aline de, de Beboost qui fait tout son chiffre d'affaires annuel euh, en l'espace de 12 jours non, de lancement
0: ouais. Ouais, c'est quand même un truc de fou quoi Ouais, bah écoute, c'est aussi un de mes objectifs euh, de cette année 2023. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de ça. Donc Aline, euh, ouais, euh, carrément, ça fait plaisir de l'avoir ici. Kevin nous parler de, de tout ce qu'elle peut mettre en place pour. Euh, puis même de la pression que ça doit être effectivement de faire euh, quasiment, euh, je pense, 70 à 80% de son CA ouais. en ouais. l'espace de quelques jours. Même si aujourd'hui, on voit qu'elle commence à développer des petites offres, elle fait des petits ouais. lancements comme ça. Ouais. Euh, pour, aussi pour sûrement se rassurer et puis pas euh, ouais. tout miser. Euh, c'est un coup clair. de joker, quoi. Donc
1: euh, ouais. ouais et ah puis écoute, tu parlais okay. d'Antoine BM aussi et lui c'est tout l'inverse, c'est qu'il fait des lancements mmh. ultra souvent de petits produits euh, pareil ça peut être hyper intéressant de savoir comment, comment faire
0: autant de lancements tu vois Ouais, effectivement ouais très ouais. très très bonne très bonne idée. Je, je valide on verra ce qu'on peut faire d'ici <rire> la fin de l'année <rire> bah, ben écoute bien. Emeline euh, merci beaucoup, franchement merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec euh, vraiment plein, euh, beaucoup de transparence euh, avec ouais, plaisir ouais, merci à toi c'était trop cool d'échanger avec toi et au
1: euh, plaisir de te croiser euh, très prochainement, au moins sur TPF. Mais j'espère bientôt euh, IRL.
0: Dans la vraie vie, ouais. Ça marche. Un énorme merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu as aimé, alors je t'invite à lui donner une note de 5 étoiles. Tu peux également laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ces deux actions aident le podcast à se faire connaître. Pense à t'abonner pour être au courant de la sortie du prochain épisode. Rejoins-moi également sur Instagram, @comel. elle. Tu découvriras les coulisses du podcast, mais aussi de mon entreprise.